0: Alltså, det gynnar ut utser till den här klyschiga saken, ju mer vi är, desto starkare blir vi. Och hur klyschigt än låter så är det sant. Om vi har ett fackförbund med väldigt få medlemmar så har de en väldigt liten styrka när de ska sätta sig ner och förhandla om kollektivavtalen och förbättra. Om vi har ett fackförbund där bara 50 procent är med det innebär att arbetsgivaren ställer ju motsvaret att det är bara 50% som vill förbättra kollektivavtalet och arbetsvillkorna. Och därmed lönerna är ju väldigt viktigt då. Så ju, ju fler vi är det, desto bättre blir det, kort sagt.
1: Hej och välkommen till LH-distrikten Blekinges podcastserie, Facket på sommarjobbet. Dagens avsnitt handlar om fackförbund. Och vi kommer bland annat prata om vad ett fackförbund är, varför det är viktigt att vara med i ett och om man själv kan välja vilket fackförbund man vill vara medlem i. Till min hjälp idag för att bena ut dessa frågor har jag med mig Jesper Johansson. Och innan vi börjar ska han få presentera sig själv, så välkommen Jesper!
0: Ja, mitt namn är som sagt S.B. Johansson. Jag är 27 år gammal och bor i Växjö. Jobbar på en fabrik i Lenhålda som heter Litfönster. Och jag tillhör GS-fackförbund.
1: Ja, idag ska vi prata lite om, om fackförbund och så. Du nämnde att du tillhörde GS. Men vad är ett fackförbund?
0: Ett fackförbund är ju eh, vad ska man säga, en ideell förening från början egentligen som samlar arbetstagare som tillhör samma bransch eh, eller samma yrke eh, och där man organiserar.
1: Men varför är det viktigt att det finns ett fackförbund?
0: Ett fackförbund driver ju fram arbetarnas frågor och förhandlar med de här stora arbetsgivarna om man säger. Och utan ett fackförbund i Sverige så hade vi aldrig fått igenom många av våra frågor som vi lever med idag. Exempelvis då kanske semesterlagen, föräldraledighetslagen och kollektivavtal givetvis. Så ett fackförbund kort sagt driver fram våra frågor och försöker förbättra våra arbetsvillkor på arbetsmarknaden.
1: Det låter ju superviktigt att det finns ett fackförbund då, som, som jobbar med de här frågorna med kollektivavtal och liknande. För det har vi ju faktiskt pratat om, om förut. Men varför är det viktigt? För du sa att du var med i GS-facket. GS varför är det viktigt att vi är medlemmar i ett fackförbund när vi jobbar?
0: Alltså det, det, ju när jag till den här klyschiga saken, ju mer vi är, desto starkare blir vi. Och hur klyschigt än låter så är det sant. Om vi har ett fackförbund med väldigt få medlemmar så har de en väldigt liten styrka när de ska sätta sig ner och förhandla om kollektivavtalen och förbättra. Om vi har ett fackförbund där bara 50% är med det innebär att arbetsgivaren ställer motsvaret då att det är bara 50% som vill förbättra kollektivavtalet och arbetsvillkorna. Och med lönerna är ju väldigt viktigt då. Så ju, ju fler är är desto bättre blir det kort sagt.
1: Det låter, ju, det låter ju väldigt viktigt och vi har ju pratat om hur viktigt kollektivavtal är och vad, vad som står i det, det är till exempel som lön och liknande. Att det inte finns kollektivavtal så finns det ingen lön. Och då om det är, inte, om det är lite medlemmar på, på en arbetsplats i ett fackförbund så kanske det, det är ännu mindre lön. Men, men du pratar om lite så här att man, man kan vara medlem i facket beroende på vad man jobbar i. Eh, så kan, så här, min fråga är det, så här kan man välja vilket fackförbund man vill vara med i eller hur funkar det?
0: Ja, det är mitt svar till det är väl både ja och nej. Men är man med i fel fackförbund så är man med i fel fackförbund. Och vad jag menar med det då är att som jag då tillhör GS fackförbund och vi organiserar inom grafisk bransch, träindustri och skogsbruksindustrin. Och det innebär ju att skulle vi ha en, säg, en medlem som är med i, exempelvis i Fintall på en av våra tre industrifabriker, då är ju den medlemmen felorganiserad. Vilket innebär att hjälpen blir då begränsad egentligen, skulle man kunna säga. Och vi liksom försöker att inte träda över gränserna, om man säger. Det ska egentligen inte spela någon roll vilket fackförbund man är med i. Det finns ingen som är bättre än andra, utan man ska få hjälp oavsett vilket fackförbund man är med i. Det viktiga är bara att man är med i rätt på rätt arbetsplats, för att det är ju vi är ju proffs på våra egna kollektivavtal om man säger så vi vet ju hur vi ska hjälpa, när vi ska hjälpa och vad vi ska hjälpa till med.
1: Ja och, och om jag har förstått det rätt så, så, så kostar det pengar att vara medlem i ett fackförbund. Kan det då betyda att man, man betalar till någonting som man då inte kan få ut någonting av om man skulle vara felorganiserad som du sa?
0: Ja, men precis. Alltså det, det är som att betala för Netflix. Men att man ger lösenord och inloggningsuppgifter till, till fassan eller mossan och sen glömmer man bort dem. och betalar du för någonting du inte har tillgång till.
1: Ja, det var väldigt kul jämförelse faktiskt. Jag brukar även ha det som ett fotbollslag. Jag vill spela fotboll så jag betalar, betalar in... Eh, ska jag betala in medlemsavgift men betalar in medlemsavgift till en klubb. och då kommer jag ju ändå inte få spela fotboll för att jag har ju betalat in medlemsavgift till att spela innebandy
0: ja, ja, men
1: så, så att det finns ju väldigt många roliga referenser som man kan dra för att göra det tydligt. Ja. Men då är det, då är det jätte, jätteviktigt att man ser till att vara medlem i, i rätt för, fackförbund mot sin, det man jobbar med. Eh, men, men frågan är då, hur kan man få reda på va, vad som är ett fackförbund?
0: Ja, dels så kan man ju fråga arbetsgivaren vilket eh, fackförbund har tecknat kollektivavtal med.
1: Ja, för man skulle väl också kunna ringa till eh, fråga facket som LO har som är 020 56, 56 där man kan ringa in och ställa frågor. Om vad som helst egentligen. Och där skulle man väl kunna ringa in och kolla vilket, vilket fackförbund man ska tillhöra.
0: Ja, men precis, precis. Det är oftast det enklaste sättet att gå tillväga också.
1: För det, det kanske är så att man inte vet vart man ska höra av sig och, och liknande. För det är väl så att fackförbunden i sig har väl sina egna telefonnummer och sånt också. Eller hur funkar det?
0: Jo, men det har de ju. Och dels så kan man också kanske ta reda på lite smidigt om det finns en fackklubb på arbetsplatsen. Och vem då som kanske är kontaktombud eller ordförande i den klubben. Så det finns ju många olika sätt att gå tillväga på men jag skulle nog vilja säga att ringa eller hjälptelefon är den smidigaste. För då får man direktkontakt och ett snabbt svar.
1: Men du frågade lite om, om fackklubb och så. Vad menas, vad menas med det?
0: Ja, alltså på vissa stora arbetsplatser brukar man, är det normalt att man har en, 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 en facklig klubb om man säger, där... där Ordföranden och alla styrelseledamöter som sitter i den klubben kommer direkt från golvet på arbetsplatsen. Exempelvis ute hos oss på elitfönster då så har vi 13 stycken styrelsemedlemmar som sitter och tar beslut om hur vi ska främja arbetsvillkoren på vår arbetsplats. Om man säger. Vi, vi har ju en direktkontakt med våra egna medlemmar och det handlar om att vara så medlemsnära som möjligt.
1: Det låter ju jättebra att det, att det finns sådana fackklubbar så att man kan få på, på plats höra av sig och få hjälp och att man inte kanske bara behöver ringa. Vem kan man fråga då på arbetsplatsen om det finns? Eller så, Vi ser att man börjar ny på jobbet och inte vet de här frågorna. Är någon som kommer fram till den? eller, eller hur, hur tar man reda på det?
0: Ja alltså min, min personliga åsikt är att man ska ju få en, en facklig introduktion av sin klubb eller kontaktombud eller om det kommer ut någon utifrån från, från fackförbundet. Men man kan ju också fråga sin kollega som kanske har jobbat där lite länge och vet lite mer och vänder sig till den och ställa de frågorna.
1: Det låter ju jättesmart. Jätte Men jag tänker så här, vi har ju pratat om mycket också så här att det finns olika fackförbund och så här, det känns lite så här krångligt här. Menar du alltså att det, så här, det finns inte bara ett fackförbund utan det finns många olika fackförbund? Eller hur funkar det?
0: Ja, men precis. Alltså det finns ju 14 fackförbund som är under LO, om man säger. Och får svar på den frågan som kommer dyka upp direkt var LO, det är ett paraplyförbund som håller samman alla de här 14 fackförbunden. Och vi har ju exempelvis GS-facket, vi har IF Metall som tecknar metallindustriarbetare. Och vi har Livsmedelsfacket som tecknar avtal med, med livsmedelsarbetsplatser som hanterar olika mat och liknande vi har handel som tecknar butiker och och så vidare och så vidare. Så det, det finns en hel del.
1: Ja, och man brukar väl säga också att LO, det är ju en, man kan säga det är en centralorganisation eh, som heter, och sen som LO är en förkortning till landsorganisationen. Eh, om man ska gå in lite kort på det så finns det tre stycken centralorganisationer i Sverige. Eh, vet du vilka tre de är?
0: Ja, vi har ju då LO, sen har vi ju TCO som oftast tecknar, liksom har tjänstemän som medlemmar. Och sen har vi ju Sako också, som är för akademiker, exempel.
1: Så att alla de här tre då har olika fackförbund under sig?
0: Mm, ja, TCO har exempelvis då Vision och Unionen.
1: Men, men varför är det viktigt att det finns, om vi tar LO som exempel, varför är det viktigt att LO finns?
0: Ja, LO skapades ju först och främst för ja, nästan hundra år sedan, skulle jag vilja säga, som... En organisation som skulle sammanhålla alla förbund så att vi strävar mot ett och samma mål allihopa annars så blir vi väldigt utspridda och vi jagar olika puckar, om man säger. Eller bollar. Så de är ju, de är ju där liksom för att sammanhålla hela organisationen. För det är ju, har vi GS då som kanske är ett, ett relativt litet fackförbund med ungefär 45 000 medlemmar gentemot IF Metall som är närmare 300 000. Om vi då skulle sträva åt olika håll så blir det ju väldigt olika resultat och då blir vi ju starkare om de här två fackförbunden jobbar tillsammans stället ehm, som en liten jämförelse. Då.
1: Så man kan säga så här, vi säger att man vill ha igenom någon fråga eller liknande, då behöver man inte alltid vara ensam i sitt fackförbund. Först pratar man om att man ska, man ska vara medlem för att in, i sitt fackförbund får inte vara ensam. Men sen, så kan, sen är då fackförbunden i sig medlemmar hos LO för att inte de ska vara ensamma. Är det, är det lite så du, du menar
0: Ja, men precis, exakt.
1: Det låter ju jättebra att det finns en, en sån organisation så att man kan, kan hjälpa varandra och bli, bli ännu starkare. Vi har ju pratat mycket om att man ska vara medlem i ett fackförbund och att det är jätte, jätteviktigt att man, så, här, så att man får hjälp på sin arbetsplats och liknande. Så här. Men får alla vara med i ett fackförbund eller hur funkar det?
0: Ja, alla får vara med i ett fackförbund så länge liksom det är under, eh, under rätt eh, avtal, om man säger så. En, en en tjänsteman är ju felorganiserad om han skulle vara med i ett fackförbund under LO exempelvis. Så det, det skulle hon nog vilja säga. Under, under rätt premisser så är mitt svar ja. Alla får vara med i ett fackförbund.
1: Det låter ju jätte jätte att, att det, det finns ett fackförbund. Men Isbe, är det någonting som, som du skulle vilja säga som vi har, som vi inte har tagit med vad som gäller i ett fackförbund?
0: Ja, eh, det finns en sak och det, det är sammanhållningen mellan medlemmar är väldigt viktigt inom ett fackförbund. För skulle vi medlemmar inte komma överens med varandra så, så försämrar vi egentligen för oss själva och vi skjuter oss själva i foten. Så jag tycker det är viktigt att uppmärksamma att som medlem i ett fackförbund så är det viktigt att ta hand om sina kollegor, nya medlemmar och liksom främja deras arbete. Och inte tänka på sig själv. Man måste liksom se en solidaritet i det hela som medlem.
1: Det låter ju jätte, jätteviktigt. Vi har ju pratat väldigt mycket nu om så här, varför det är viktigt att vara med i fackförbund, och så. Men vad ingår i ett medlemskap om vi säger att jag skulle vilja gå med i facket nu? Vad, vad ingår då?
0: Ja, det är en väldigt bra fråga. Det ser lite olika ut inom olika fackförbund men givetvis så kommer vi ju stå redo ifall det behöver hjälp. Det är ju absolut den första delen. Det som ingår med, skulle jag vilja säga, är ju att du ingår som en form av försvarare till kollektivavtalet. Du är liksom med och ser till att försvara hela den biten. Sen finns det ofta oftast fritidsförsäkringar inom olika fackförbund. Eh, ser som sagt lite olika ut. Eh, inom GS har vi exempelvis då hemförsäkring, olycksfallförsäkring och, och liknande. Eh, så det finns ju ett rättsjudiget försäkringspaket skulle jag vilja säga. Det, det största är nog att du, du är med och liksom försvarar din rätt egentligen. Skulle jag vilja säga. Det är nog
1: jag för det är väl så att så här, fackförbunden i sig har ju tagit fram väldigt, väldigt mycket saker i, i kollektivavtalet och saker vi har rätt till. Eh, kan du nämna några saker som vi har tagit fram som, som inte hade varit en självklarhet?
0: Eh, ja, vi har ju bland annat då avtalspensionen som ingår i kollektivavtalet eh, där vi har, som betalar in extra pengar till vår pension egentligen eh, och, och det står i avtalet när det börjar gälla. Det handlar ungefär mellan 15 000 till 17 000 om året då som betalas in från och med en viss ålder. Så det är ju en sak som är väldigt viktigt att ha med sig, även om pensionen kanske inte är så viktig. Som jag är bara 27 år gammal, så jag ska ha ett tag kvar i alla fall innan jag ska ta pension. Men det är ändå pengar som kommer att hålla in och vänta på mig.
1: Ja, och fast inte pension är viktigt just nu för, för, för dig, som du säger, så är det ju fortfarande en viktig fråga. För tyvärr så ser vi ju väldigt många pensionärer idag som, som blir fattigpensionärer. För att man, fast man har jobbat hela sitt liv så räcker inte pengarna till. Eh, så det, det är väl jätteskönt att ha en trygghet. Eh, att veta att även fast man är ung så kommer in mer pengar så att man kanske inte blir fattig pensionär när man blir äldre. Men om, om vi kollar också så här, jag tänker att många tycker om att, att arbeta och, och nu är det här mycket till sommarjobbare och liknande. Men i framtiden så vill man ju ha ett, ett fast jobb, eh, skulle jag säga. Och jag menar då, semester och liknande, är det är en självklarhet att vi hade haft i Sverige om det inte finns, hade funnits ett fackförbund.
0: Jag skulle nog inte vilja säga att det hade varit en självklarhet att vi skulle ha så pass lång semester som vi har då. Vi har ju ändå trots allt 25 betalda semesterdagar. Och det är ju en sak som som har påverkat i är, och det handlar om att vi vill ha mer ledig tid. Arbetsgivaren säger oftast att vi, vi har för mycket ledig tid. Sen har vi ju även då ATK-en, som ingår i avtalet som gör ytterligare några timmar ledigt. Det varierar vilket avtal man går efter. Men lika så Det var hundra, hundra år sedan jobbade vi 12 timmars dagar. Och det lyckades faktiskt få igenom till 8 timmars dagar istället. Så det, det är mycket som, mycket som vi har påverkat rent historiskt som inte har varit en självklarhet idag. Och vi kan fortfarande bli av med det måste ändå tillägga. Det är ingenting som står skrivet i sten.
1: Så, så det du menar är lite att så här, det, det, finns, det finns en lag nu som säger så här, till exempel hur mycket semester vi ska ha eh, och hur, hur många timmar i, i, i per dag vi ska jobba och liknande. Men att om vi skulle bli mindre medlemmar i fackförbund så kan faktiskt det försvinna.
0: Ja men precis. Alltså, fackförbunden är ju som en mur runt slottet om man säger. Vi är ju här och försvarar. Är det så att vi skulle försvinna så då kommer vi vågen tippa över. Helt och hållet egentligen, eh, mot en sida som påverkar. Sen är ju problemet med, med lagar är ju att eh, det, det är väldigt beroende på vilka som sitter i riksdagen, om man nu ska gå in på det. det. Där är ju vi med och försvara för att det ska inte spela någon roll vilka som sitter i riksdagen. Och då är det viktigt att vi är starka och många så att vi även kan, kan stå, eh, stå fast på grund liksom, att försvara de här grejerna oavsett vem som sitter i riksdagen.
1: Ja, för det är väl så. Vi vill ju inte. Det finns ju, vi pratar om vi pratar om vissa lagar, alltså arbetsgivslagen, och det bestäms ju i riksdagen. Men annars vill vi väl inte att politiker lägger sig i vårt arbete, vad som ska gälla på arbetsplatsen och liknande.
0: Nej, men precis. Vi har ju det här berömda Saltsjöborgsavtalet som skrevs för länge, länge sedan. Där man kommer överens om att det är arbetsmarknadens parter som bestämmer över arbetsmarknaden. Och det vill ju säga att det är arbetsgivarna och fackförbunden. Så politiken ska ju inte ska involvera sig så lite som möjligt i arbetsmarknaden egentligen. Så de, de lagar vi har, de, är, de står egentligen lite i bakgrunden för att avtalet gottas in och förbättrar eller förstärker lagarna i, i sig då.
1: Ja, och det är jätte, jätteviktigt att ha med sig att det, det som skrivs i kollektivavtalet och liknande det måste ju bli bättre än vad lagen säger. Ingenting får ju bli sämre än vad lagen säger, vi säger så.
0: Ja, det stämmer helt och hållet
1: vi tänker så här, så här, nu pratar vi mycket om om man jobbar och så vi pratar om vad ett fackförbund är och att det är viktigt att vara medlem i ett fackförbund men vi säger att du går i ettan på gymnasiet eh, och du ska bara bara som man jobbar nu några månader i sommar innan du börjar gå i skolan igen ska man då vara medlem i ett fackförbund eller hur ser det ut med det
0: Ja, det tycker jag man ska. Dels då är det ju gratis som elevmedlem att få med i fackförbund. Oavsett hur gammal man är och vart man är i livet så kan det fortfarande uppstå problem på arbetsplatsen. Även om man bara ska klippa gräs på en fotbollsplan så kan det ändå uppstå problem med lön eller arbetstid eller liknande. Så jag tycker absolut man ska vara med i facket oavsett hur gammal man är eller vad man är.
1: Ja, och det tror jag är jätte, jätteviktigt att ha med sig men, för sen är det ju så att alla har ju inte lemedlemskap, men, men de många förbund har ju det men det skulle ju vara så om man, om man är ung och känner så här att man, man har inte gått med i facket och, och man blir, att det händer någonting på, på arbetsplatsen och man behöver hjälp så har vi ju fråga facket som eller har en hjälptelefon som är 020 56, 56 och där har man ju faktiskt ett avtal också som man kan ringa in till att liksom och kunna få hjälp fast man är ung, just för att man inte har haft tid kanske att bli medlem i ett fackförbund. Så att om man är med om någonting och det händer någonting på arbetsplatsen som man jobbar på och inte är medlem så ska man inte känna så här att Oj nej, jag har glömt att gå gått med i facket eller jag har inte hunnit. Nu finns det ingen som kan hjälpa mig. utan Det finns att vi kan hjälpa dig ändå när du är så pass ung. Eh, men det kan vara bra att, att gå med för att ha den tryggheten ändå. Men som sagt, ni kan ringa 020 56 00 56. Men Jesper, innan vi avslutar, har du någon sista du skulle vilja tillägga?
0: Eh, ja, alltså jag skulle tillägga en grej till alla unga där ute. och Det är egentligen att ta tillvara på eh, liksom fackförbunden. Och sök information, var med i facket, eh, var med att påverka. Vi behöver fler unga inne i fackförbunden. Det är liksom unga som är framtiden idag. Eh, var med att påverka ställningen på arbetsmarknaden helt enkelt.
1: Vilka fina slutord, för det är ju faktiskt så att så här, alla är ju välkomna. Och precis som du sa så finns det ju och liknande. Så att facket är ju vi. Facket är inte en person som sitter i skolmen. Utan det är faktiskt vi medlemmar som bestämmer lite Vad, vad, vad vi vill ha med i, i, i fackförbundet Och vad som ska gälla och hur vi vill ha det Så det är väl jätte, jätteviktigt att ta med sig Och med, med det sagt så vill vi tacka för oss Och tack för att du ville vara med här Jesper Tack så mycket och hejdå.